0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Dinheiro para Sempre, eu sou Juliana Matos.
1: Sou o Léo. Eu sou o Daniel.
0: Léo, apresenta pra gente o Daniel.
1: Maravilha. Hoje é um dia muito especial.
0: <risos> Ele sempre fala isso.
1: Daniel, eu conheço o Daniel há mais de sete anos, lá em dois mil e. 10, 11, quando eu trabalhar, diretor de uma empresa aqui em Brasília, o Dani, e aí, na verdade, o escritório jurídico, o escritório de advocacia, prestava serviço, e depois, quando eu me, dediquei, me dediquei 100% à oficina das finanças, a Dani nos acompanha desde então. Uma coisa até que o Parrico fala lá no primeiro livro dele, que eu li em 99, no ano 2000, Falava justamente, tenha bons advogados e bons contadores. Se tem uma coisa que você precisa ter, bons advogados e bons contadores, o Dani me acompanha aí, dou muito trabalho para ele, mas eu, ele, eu, ele gosta de mim, eu acho.
0: O Léo tinha prometido no podcast do Traição Financeira que a gente ia trazer o Daniel aqui para conversar um pouco mais especificamente sobre as questões de casamento, de né, de relações familiares, para a gente poder ajudar as pessoas aí, a se, talvez até pensarem coisas que elas nunca pensaram antes, né? E aí, para começar, Daniel, a gente queria primeiro então delinear quais são os diferentes regimes de casamento.
1: Só teve um videozinho, também desculpa, mas teve um videozinho que um cara tava casando. Ele e a esposa Aí eu, o, o juiz perguntou Qual o regime? Ele falou, semi-aberto Para <risos> trabalho durante o dia e domingo <risos> Mas voltando <risos> é, Tem gente que encara casamento Como
2: <risos> cumprimento de pena, Mas não, gente, não é isso é. É, Primeiro agradecer, gente É um prazer estar aqui Eu acompanho o Léo há bastante tempo E fiquei muito orgulhoso de ser convidado De participar desse podcast Eu sou um, Obrigado. uma pessoa uma audiência uhum. desse, de todo esse programa e fico muito feliz em participar e poder contribuir, nem que seja com breves considerações. Uhum. Bom gente, é... o casamento é um contrato. Existe o casamento religioso, que tem um aspecto ecumênico, um aspecto espiritual, existe o casamento do amor, mas para o direito o casamento é um contrato. E como é um contrato as partes têm que chegar a um acordo. E o que a lei entende como casamento? Uma Junção de patrimônios. Na verdade, existe o patrimônio A, o patrimônio B, que vão formar o patrimônio C. E dependendo do regime, se forma um patrimônio C ou não, se forma esse patrimônio C, ou permanecem o patrimônio, patrimônio A, o patrimônio B e o patrimônio C. Então, de modo que do casamento podem resultar três patrimônios distintos, ou um patrimônio único, ou não ter um patrimônio comum. Entendeu? Então, vamos lá. É, o, o regime mais comum, o regime legal, quando as pessoas não escolhem o regime é o regime da comunhão parcial de bens. O que, que é esse regime? Basicamente, o patrimônio comum é formado por tudo que for adquirido pelos cônjuges durante a constância do casamento. Significa que eu sou casado com a Luísa. O patrimônio do Daniel, anterior ao casamento, é do Daniel. O patrimônio da Luísa, anterior ao casamento, é da Luísa. Tudo que adquirimos durante o casamento é de Daniel e Luísa na proporção de 50% isso vale para dívidas então se eu adquirir um patrimônio, adquirir um imóvel durante meu casamento, não interessa que esteja só em meu nome esse patrimônio será meu e da minha esposa se ela ou eu adquirirmos um empréstimo contratarmos um empréstimo esse empréstimo é garantido por esse patrimônio comum uhum. de modo que é muito bom, ao tomarmos dívidas, comunicarmos ao nosso cônjuge, para que ninguém seja pego de surpresa. É, os, os vídeos anteriores, do qual eu assisti, falam sobre traição financeira. Isso é um exemplo clássico de traição financeira. Se toma empréstimos com parentes, se toma empréstimos em banco e esse empréstimo pode gerar uma dívida que vá comprometer esse patrimônio comum. Esse é o, casamento, é o regime da comunhão parcial O Dani, aí nesse ponto, aí, por exemplo O
1: Dani, falou, Dani e é a Luísa. O Dani, antes do casamento Tinha uma Brasília veia A Luísa tinha uma Mercedes Aí eles entraram com esse patrimônio Aí eles, os dois venderam E compraram um apartamento Aí acabou A Brasília veia E acabou a Mercedes né? Por mais que o dinheiro
2: que foi colocado ali Vamos lá é. É, isso, é, isso é interessantíssima pergunta, Léo, porque isso gera muito problema. É, tem um nome técnico bem feio no direito que chama subrogação. O que, que é isso? É quando uma coisa substitui a outra mantendo as suas características. Então eu vendi minha Brasília Velha lá por 5 mil reais e a Luiza vendeu a Mercedes por 100, 100 mil reais. E o imóvel vale 105. Uhum. Este imóvel que a gente adquiriu com frutos dos nossos patrimônios individuais segue partilhado Olha aí. como patrimônio individual.
1: Olha
2: aí. Então, se eu comprei minha Mercedes, vendi minha Brasília e coloquei 5 mil para comprar um novo imóvel, e escrevo, e aí o mais importante, que isso fique delineado na escritura de que os 5 mil que o Daniel está colocando seja fruto do patrimônio particular dele, assim como os 100 mil que a Luísa está colocando seja um fruto do bem particular dela. Esse bem, embora adquirido na constância do casamento, ele é um bem que a gente chama particular por subrogação. Entendi. Ele continua sendo particular. E aí nessa proporção, eu tenho direito aos 5 mil relacionado ao bem e a Luta tem direito aos 100 mil. Agora, se não for, se for um bem constituído, comprado, adquirido, por esforço nosso, já depois do casamento, sem trazer sem uhum. algum, qualquer referência ao patrimônio anterior, não. Esse bem é de nós dois. Não interessa que o Daniel botou mais, botou ou, os, mais, ou, menos. mais ou menos. Ele é partilhado em igual participação. E é
1: importante que se ponha essas informações, se não for é levar, se for bem por subrogação,
2: tem que botar essa informação. Vou dar um exemplo extremamente comum. Herança. Herança de regra, essa comunicação, os bens integrarem um patrimônio comum, a gente chama de comunicação. É, então, os bens que se comunicam são os bens que integram um patrimônio comum que pertence aos dois. Herança não comunica. Então, se eu receber uma herança, essa herança vai para o meu patrimônio particular. É extremamente comum que eu receba um valor de herança e adquira um imóvel. Uhum. Na escritura, nessa aquisição, é muito recomendável que se deixe declarado de que este bem foi adquirido com o dinheiro hum. da herança, com aquilo que foi herdado. Por quê? Porque daí acontece a subrogação. No caso de uma dissolução do casamento, no caso de uma de um falecimento, Sim. de sucessão essa partilha Fixa. desse bem é não acontece. Ele é um bem particular. Isso é muito importante. E Dani, por exemplo, nesse bem, aí a pessoa
1: recebe uma herança, eu recebo, vamos supor, eu recebo uma herança, aí eu compro um apartamento, um imóvel, estou casado com a Carol, eu faço a subrogação, subrogação, e quando eu vendo esse imóvel, ela também precisa, independente da subrogação, ela também precisa assinar, não precisa? Sim, tá. ela também precisa mas participar. A, mas é, pra, é, mas mas é seu. Tá.
0: Ela assina para dizer que ela está ciente, digamos assim, Exatamente. do que está acontecendo. Ela
2: não é uma anuência, como não é o é caso anuência. comum. Tá. É uma ciência. Sim. E, de novo, os frutos dessa nova venda continuam sendo bem particular. A cadeia de subrogação, ela segue. Caramba, né? É, de... é, um... é delicado, é muito tênue isso. Né, muito tênue. É, as pessoas não consultam ou não se informam comumente sobre isso. Por isso é hum. tão importante o que estamos fazendo hoje. É... E sempre são... Pegas de surpresa. É, sem dúvida. E o pior, sempre se sentem injustiçadas pela lei. Bom, é, eu já falei isso várias vezes com o Léo, tem um ditado popular que não, o combinado não sai caro. Nesse caso nem é combinado, isso é uma imposição legal. É. Então é extremamente interessante que se consulte, se estude, consulte advogado. Sem tem dúvida. muito material disponível sobre regime de casamento e suas consequências. Vou passar para o um outro regime.
0: É, isso que eu ia te perguntar, Se depois da comunhão parcial de bens, qual seria o segundo caminho? Da comunhão
2: universal. Esse é um regime, embora ainda em uso, Muito antigo, mas... Ele é muito meus antigo, pais. não recomendável. É, meus é. pais eram... Não, é. Na década de 70, começou a mudar para o regime da comunhão parcial. O regime da comunhão universal é o regime que xingue os patrimônios individuais. Então, o patrimônio do Léo, que ele tinha antes de casar com a Carol, e o patrimônio da Carol que ela tinha antes de casar com o Léo, eles deixam de existir e são incorporados a um patrimônio comum. Que é um patrimônio Carol e Léo. A partir deste regime, tudo, 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 depende da anuência de todos os cônjuges. De todos é ótimo, né? <risos> Pensando em poliamor, mas de, de ambos, ou de todos, <risos> né? nós estamos aqui para isso. Esse não é o tema. De modo que... Inclusive ah, herança? Inclusive herança. A Comer Universal, é Universal.
0: O universal é, colocou tudo no mesmo balaio, Por sacolhou... Porque eu
2: deixo de ter bens particulares. Eu não tenho mais patrimônio particular. Então ele deixa de existir. Então tudo vai incorporar num lugar só. 99,9% dos advogados vão recomendar que não se case em comer universal. <risos> é. Por quê, gente? Porque você tem uma história antes construída. E é relevante que se preserve essa história, se preserve essa individualidade. A comunhão universal extingue isso. E ela pode causar algumas distorções de injustiça, de injustiça. Então a comunhão universal é o mais simples dos regimes, porque ele simplesmente vira um patrimônio único. E... Só que ele não é recomendável, hoje praticamente em extinção. Hum. É, lembrando que se eu não escolher e for ao cartório casar, será a comunhão parcial. Todos os regimes, além da comunhão parcial, exigem um pacto antinup antinupcial. Sim. Então eu preciso acordar com o meu cônjuge que a gente vai fazer um novo regime. O outro regime é, é o regime da separação total de bens. O que, que esse é o regi esse regime? Esse regime, o nome é bem explicativo, não forma o patrimônio comum. Os patrimônios são distintos.
0: Os patrimônios são distintos, mas enquanto elas estão casadas, elas podem escolher adquirir coisas e deixar nos nomes das pessoas como, não sei, uma garantia?
2: Sim. É bom por exemplo, quem casa em separação e eu total? caso
0: em separação total de bens eu amo a pessoa que eu tô tô construindo coisas juntas mas como eu sei que se acontecer alguma coisa eu falecer ou enfim é, não vai ter essa, essa divisão eu posso por exemplo colocar o um apartamento no nome do, do parceiro ou da parceira e aí comprar outro apartamento de igual valor para mim mesmo que seja um dinheiro dos dois ficou claro? sim, ficou,
2: ficou é, na verdade você está pensando em fazer compensações isso é, a vamos lá, quem, quem escolhe casar em separação total geralmente pretende ter o patrimônio
1: preservado.
2: preservado e distinto individualizado só que existe e será extremamente comum uma união de esforços para aquisição de algum bem e aí por uma questão de justiça não seria razoável que ficasse comum. em nome de uma pessoa como é que se resolve isso? Esqueça que é um casamento. Imagine que é você e seu irmão comprando um imóvel junto, não vai ficar no nome dos dois? Uhum. É a mesma Antes coisa. Você percentua é, a partilha e coloca no nome dos dois. É isso. O que, que é uma propriedade compartilhada? É um condomínio. Gente. Você vai ter um bem de dois proprietários. Os dois proprietários respondem pelos, pelas dívidas do bem, eles agem como os proprietários fossem, porque assim o são. E, e, e respondem nas nos percentuais que forem arbitrados. Igual lá no, no, no exemplo do prédio lá
1: Samambai, que eu tenho junto com exatamente um, com um sócio.
2: Exatamente. Então os as pessoas causadas em separação total se desejem, se desejam essa documentar essa união de esforços elas têm que fazer expressamente o que não comer um porcial não preciso eu comprei ficou no nome do daniel já pertence à luísa na separação total eu comprei se ficar no nome de daniel é, do daniel. é de daniel uhum. então compro em nome de luísa Quer ver uma coisa extremamente comum as pessoas compram casa, os imóveis em conjunto antes de casar então eu, eu imagino antes de casar com a luísa a gente resolve comprar um apartamento em conjunto onde moraremos é, e esse imóvel só fica em meu nome Esse bem é o bem adquirido antes da constância é. do casamento <risos> E a Luísa Via de regra não apareceu Se a gente divorciar E eu não for a pessoa mais correta do mundo Eu posso alegar que esse imóvel É bem particular Então ele não deve ser partilhado Então essa é uma recomendação a todo mundo que vai casar Se forem comprar um apartamento em conjunto Coloquem nome dos dois oh, Porque vai
1: ter o mesmo efeito
2: da comunhão parcial.
1: É, e muita gente, e às vezes é quando a pessoa coloca, principalmente o investidor, né? Eu invisto em imóveis, mas eu, eu sempre coloco a Carol como comprador, porque não é uma não é necessidade. Não. A necessidade é depois da venda. Pra venda. Então fica uma coisa mais rápida, mais fácil, porque a pessoa não precisa ir no cartório, né? Exatamente. Então às vezes a pessoa acaba fazendo é, sozinha.
2: Isso que eu é bem relevante. Na comunhão parcial, na comunhão universal, a venda de bens imóveis necessita da anuência dos cônjuges. Então todo mundo tem que ir lá no cartório e assinar. Você não consegue, vamos é. falar da traição financeira. Essa é uma traição que a lei... Veda, né? Esse adultério não acontece. <risos> é, eu não posso ir vender o meu apartamento sem a anuência do outro. Além disso, gente, existem outros é, regimes, o regime da separação obrigatória, que é por quem é menor de idade, foi emancipado, é por quem já
1: hum.
2: atingiu acima de 65 anos. Esse é um regime que não tem como fugir. Quando você estiver nas situações previstas em lei, é. você terá que aplicá-lo. Essa, só, só um hum. parêntese,
1: Dani. Essa essa separação total a gente vê alguns casos com uma diferença patrimonial muito grande, né? Às vezes a, o cara é, é pai de, uma, de um né? homem ou mulher tal e casa com uma outra pessoa com isso. com menos Emporre, uma, menos né? recursos, situação financeira e ele se ele quer proteger a todo custo, né? É essa, muito é isso. Exatamente
2: isso. A separação total geralmente acontece é, em dois momentos um, quando há uma, uma diferença muito grande patrimonial entre as partes segundo, quando elas já são muito estabelecidas geralmente no segundo casamento hum. a pessoa já experimentou, Não já entendeu, teve uma experiência né? ruim Negativa, e é. escolhe, então geralmente casamento de segundas, segundas uniões e de pessoas já mais estabelecidas e aí em, em grau de paridade também é comum essa conversa é muito difícil. Assim, as é. pessoas que frequentam o meu escritório é. relatam isso e de experiência pessoal a gente sabe o quanto isso é difícil. Por isso que é extremamente recomendável que ela seja intermediada por alguém. Então procure um advogado, procure um amigo que já teve alguma experiência e converse sempre os dois para que é. ninguém se sinta
1: Envolve perentrado. muitos
2: valores, sentimentos, é. né?
1: Que a Ju acabou de falar ali... Eu amo muito, é, mas... mas...
0: Se acontecer alguma coisa, você tem uma garantia. É porque também eu tive uma experiência que foi isso, era uma, era uma questão de separação total e seria feito um acordo pré-nupcial garantindo que a residência que estava sendo ganhada de presente ficaria no nome, tipo assim, essa, ó, a separação é total, mas a casa fica com você. Tipo assim. Entendi, e aí é justamente isso é difícil porque você não tá. né as pessoas não não necessariamente então é, a gente tem um
2: bloqueio é. sim é muito difícil. geralmente a pressão familiar pela escolha do regime é. mas a conversa não é fácil não é uma conversa fácil mas quanto mais informação e eu acho que a presença de um mediador que vai instruir falando o que vai acontecer falando os benefícios e os malefícios de cada do, um dos regimes é...
0: Agora, ao
1: Agora, ao mesmo tempo, Dani, a, a parte fraca uma situação como essa também. Se na comunhão parcial eu posso ser afetado pelo terceiro, quando o terceiro grande é afetado drasticamente, o pequenininho também pode sofrer muito. Também não é ruim não. Né? Não, não, não para é. a pena, parte pequenininha. Você
0: diz casar separado de bens e aí a pessoa que tem mais recursos é. então, sofre um processo, por exemplo. É,
1: eu, eu tenho, eu tive amigos que tiveram esse momento que aí ele falou, não, eu quero casar com separação total mesmo. Sim. Porque é. se o negócio começar a ser ruim para outro lado, eu bom, vou quebrar. Exatamente. E se for do meu lado, eles não vão
2: quebrar. Léo socorro no ponto excelente. A separação total é uma blindagem. Ela protege. Mas ela protege do que é bom é. e protege e do é que, que é ruim. é ruim. Bom, a vida empresarial é, é extremamente comum separação total vi de empresários é, a vida é. empresarial é de altos e baixos ela tem muitos riscos geralmente ah. geralmente não possivelmente o outro cônjuge pode não querer correr Com certeza. esses riscos e e a, e a chance é contrária é muito maior inclusive assim. exatamente então isso acontece e por que que a comunhão parcial é mais comum porque a vida das pessoas é mais ou menos assim a gente casa antes de construir a vida é. Então a gente muito mais comum que tenhamos quase nenhum patrimônio formado antes de antes. casar. Então a reunião parcial atende a maioria dos casos. É, tem um ponto que vale falar aqui que é sobre união estável. Ah, isso é...
0: Antes da gente entrar em união estável, eu então vou te perguntar. Você falou que separação total de bens, as dívidas então, se alguém pegar uma dívida escondido do outro, enfim, é só também dessa Essa
2: é pessoa tá. porque eu atinge lembrando é, o, o, o organograma dos patrimônios ele é muito ilustrativo a separação total não existe um patrimônio comum uhum. então uma dívida só pode atingir o patrimônio de quem tomou a dívida uhum. na comunhão parcial existe o patrimônio comum formado durante a constância do casamento e a comunhão universal existe o patrimônio só existe o patrimônio só existe comum o patrimônio. então na separação total a traição financeira ela é mais blindada
0: mas no caso, mesmo na comunhão de bens, quando a pessoa compra com o, a herança, que você falou que isso vira da, da pessoa, na pessoa Se a outra pessoa contrai dívida, por exemplo, comprei um apartamento, metade eu comprei de herança, metade o parceiro comprou do dinheiro dela. Ela contra, contrai uma dívida.
2: Excelente pergunta. A parte do patrimônio que é de subrugação, que é aquela que vem com os frutos do bem particular,
0: não pode ser.
2: Não, não comunica. Esse é o termo jurídico. Uhum. Logo, ela não responde pelas dívidas do patrimônio comum. Ela responde pelas dívidas do patrimônio individual. E, mas essa informação, a, a subrogação
1: tem que constar na escritura. Na escritura. Isso. Uhum. Exatamente.
0: Ótimo. E aí, então, agora a diferença entre As esses regimes e a, é a união estável.
2: A <coughs> Bom, gente, eu não vou falar aqui basicamente o que é a união estável. A união estável é uma união de um casal em que a sociedade os enxerga como casado. Havia algum, um, alguns requisitos que falavam sobre ah, cinco um anos, dois anos, não, isso não existe, gente. O que existe é, quem está em união estável? Aquele em que a sociedade entende como um casal. Então existem duas formas basicamente de reconhecimento de união estável. Uma, judicial, em que aí tem que fazer esta prova de que a sociedade reconhece como inestável, uma prova cabal disso, é você é dependente no plano de saúde, vocês recebem convites de casamento com o nome dos dois, que é a prova mais cabal de que a sociedade enxerga vocês como, como é. um casal, uhum. você está sendo convidado, você está participando da vida social, da vida em sociedade, e vocês são assim, em deslumbrados, enxergados pelas pessoas. Talvez conta conjunta. Né? Conta conjunta, filhos em comum. Então a união estável, é, ela é um casamento não formalizado. Os juristas vão me xingar por isso, porque existem inúmeras diferenças técnicas, mas é, pra, acho para nós nossa conversa, né? ela é, vale bem. <coughs> a união estável, se não regulada, então se ninguém for ao cartório. formalizá-la. E formalizá-la o mesmo regime da comunhão parcial. Então, aquele que está em união estável, que a gente chama de companheiro, companheira, é, esse casal, o patrimônio desse casal é regido pelo regime da comunhão parcial. Da mesma forma, é, a comunhão, o, os companheiros podem ir ao cartório e escolher, regular, escolher outro regime, por exemplo. Ah, não tem é, mesmo na união nenhum. estável. Mesmo na união estável. Eu posso ter união estável com e com, com separação, separação total. 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 Exatamente. Perfeitamente. Nada impede. Mas da mesma forma do casamento, tem que ser declarado. As pessoas têm que ir ao cartório e assim declarar. Se não, é, é? eu brinco o seguinte, uma ação de união estável, uma ação declaratória de constituição de união estável, geralmente ela vem com duas linhas, que é uma é esta é uma ação declaratória de união estável, embaixo, do qual se requer a dissolução. Então as pessoas que não vão ao cartório, só declaram a união estável para dissolvê Para dissolver. Pra, pra dissolver. E aqui eu tenho uma briga, é que, que acontece. E aqui eu tenho uma, uma briga, uma disputa de, da data. Qual é a data que a União Estável começou? Porque isso é, é extremamente complicado de se definir yeah. e extremamente relevante. Porque daqui eu vou definir o que, que é patrimônio comum, o que, que é patrimônio particular. A União Estável é um instituto que, que surgiu para disciplinar... O direito sempre acontece depois do fato, né? O fato acontece e o direito vai atrás para tentar regular. O que aconteceu? O direito começou a entender que as pessoas viviam maritalmente, conjuntamente, sem casar. E era muito injusto que esse patrimônio constituído entre elas não fosse partilhado, porque ambas se esforçaram para isso. Daí surgiu o estudo da União Estável. Mas é, se você vive em união estável... Vale muito a pena conversar, estabelecer uma data em comum acordo, ir ao cartório e fazer uma é. declaração. E escolher o regime que for mais aplicável e aí segue o que a gente já comentou para os regimes anteriores, também se aplica à união estável. O
1: oh, Dani, mas aí a união estável uma pergunta que pensei. É, a, no Brasil, a pessoa é casada formalmente e tem outra família, uma traição mesmo. A típica
2: família brasileira. <risos> É, isso não é, isso não é. Não pra... é, não, 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 porque ele é. Cê, é porque você não pode ter duas uniões conjugais. No Brasil, a poligamia não é permitida. Hum. É, então não.
1: Eu só pergunto isso porque aconteceu o caso, mas eu acho que é por causa da regra. <coughs> desculpa do fundo de pensão. Na hora do então, enterro ter.
2: Que, entendi quem é o beneficiário. É. É. Isso é. Essa pergunta é boa. Seguro não é herança. Hum. Há essa confusão. Então hum. não necessariamente o beneficiário de qualquer seguro é o herdeiro mas isso só acho que a pessoa já morreu só acho que ela já morreu né? não, eles de novo, se herdeiro, não matava isso mas as pessoas precisam entender isso eu posso ter um seguro de vida e posso, posso ter como beneficiário quem, você
0: quiser. quem eu quiser
2: terceiro se eu não escolher os benefici... o beneficiário ah, tá. seria, são seria. os herdeiros vou dar um exemplo que vivi lá em casa o meu pai já faleceu meu pai tinha um seguro de, de vida quando a pessoa falece, o conjunto de patrimônio, o conjunto de bens dela, chama espólio. Uhum. Então, espólio de Ladislau. E o seguro não pagou na época. Ficou inadimplente. Via de regra, os direitos do espólio são requeridos pelo espólio. Então, existe uma figura, uma ficção jurídica, que é o espólio representado pelo inventariante. Então, seria hum. a ação. O espólio é. de Ladislau, representado por Daniel, o inventariante... Você
1: toma uma... uma... Uma, inclusive declara, imposto, lado, inclusive declara imposto
2: de renda espólio declara imposto de renda eu não sabia não então o espólio seria espólio de Ladislao, representado pelo inventariante Daniel requer a seguradora que pague não, é, se eu tivesse feito isso eu não teria sido um advogado tão cuidadoso não, teria, foi Carmen Lúcia, a minha mãe Daniel, Marcelo e Carol são meus irmãos
1: uhum.
2: que entraram com a ação, por quê? Porque a gente não era herdeiro. O direito não é do espólio. O direito é dos beneficiários, a quem meu pai indicou. Inclusive, é possível, no benefício do seguro, indicar percentuais diferentes. Então, Isso. eu quero deixar só para minha esposa. Deixar só para a minha esposa. Eu quero deixar só para os meus filhos. Esse direito é do filho. Ele e não eu é cons...
1: Uma perguntinha nisso aí. E eu conseguiria, nesse, nesse caso, eu conseguiria definir que eu vou deixar um seguro de vida, mas para uma pessoa, só para um filho... Mas só, e se eu morrer antes dele completar 18 anos ele só vai poder receber esse, esse benefício quando ele 18 compre... anos, ele sim, possa... sim, sim, isso é bem regulado é... é uma regra que pode se fazer, né? Sim
2: é... Essa parte de, de, de sucessão no direito a gente chama de sucessão isso, é. Esse controle de herança, esse controle de seguros de vida ele é muito livre É muito amplo, A parte né? de seguro, mais, mais ainda. ainda A parte de herança menos livre, porque no Brasil você só pode dispor de 50% do seu patrimônio. Então, 50% vai para o que a gente chama de herdeiros necessários. Geralmente é cônjuge e descendentes, que são os filhos. Os outros 50% podem ser objeto de testamento do jeito que o testador Faleçador, quiser. Mesmo sendo um só, Dani? Por Tendo exemplo, um meu, pai,
1: meu pai faleceu. Aí, 50% para minha mãe e 50% para os filhos. Isso. Neste caso, ele não, ele não teria percentual nenhum para para dividir
2: com uma outra parte. Não, não, não é assim.
0: é seu e ah tá, exatamente. Mãe, Entendi. E os exatamente. É o que
2: a gente chama de parte disponível e parte Entendi. indisponível. Você tem direito para fazer valer... obrigatório a. Entendi. Se houvesse dois herdeiros, ah. duas classes de herdeiros? É. Não, não. As classes de herdeiros herdam na parte disponível se houver testamento. Entendi. Se não houver testamento, elas herdam a parte é. inteira. É, na parte indisponível, corrigido. O... Entendi. As pessoas, no Brasil não se faz testamento é. É, eu brinco que quem faz testamento dura muito, dura mais é. eu, eu já fiz diversos testamentos de que a pessoa demorou muito para falecer quando foi falecer os bens testados nem existiam mais filho mas, morreu é, filho morreu, é. cara isso é muito é, mas, é, 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 impressionante faz um testamento
0: então gente
2: 100 anos. É, já nasceu a pessoa que vai viver 120, não é isso? É. exatamente é, o testamento é relevante porque ele evita... Talvez o direito de sucessão seja o direito mais triste de se trabalhar, porque você vê famílias se desfacelando é. por herança. É. E isso é muito ruim. Isso é muito cultural nosso, né? É. Porque a gente vê no
1: Canadá mesmo, teve pessoa ali, agora eu, eu posso botar seu nome aqui, caso da minha morte, porque Exatamente. o meu filho fulano de tal vai ser você que vai. Ele é uma coisa muito mais pragmática. É.
2: Né? E além do... do, do da destruição familiar que é o mais grave de tudo, muitas vezes há uma destruição patrimonial, porque existe uma uma, uma salomônica uma decisão salomônica que o juiz pode dar que é a pior das decisões. É, digamos que as partes não entrem, os herdeiros não entrem em acordo de partilha e os bens são indivisíveis. Deixei aparta um apartamento. No final do dia, o juiz vai colocar este apartamento em condomínio. Serão digamos que serão cinco herdeiros, serão cinco donos. Tem um ditado. De que cachorro de cinco donos morre, morre de fome. fome Ninguém cuida, gente E, e a, é isso passado mesmo. isso é, Vai ficar uma pessoa Esse condomínio vai ter um síndico Que vai ser um dos herdeiros, provavelmente Esse herdeiro fica responsável é. Então ele acaba tendo que cobrar os outros herdeiros Às é. é, vezes tem que botar dinheiro na frente né, vários. E depois tem que cobrar isso com juros, juros tá. testamento evita é. muito disso então, Agora, testamento só é aquele formalizado em cartório? Não, existem inúmeros tipos de testamento. Tem testamento que você pode fazer, quando o navio está afundando, o comandante <risos> faz o testamento. Mas existe o testamento privado, o testamento particular, que você faz geralmente em escritórios de advocacia, e elege um testador. Hum, e, e aí compete ao testador dar cumprimento em razão da morte. Aquele que a gente vê em filmes. De Exatamente, mesmo. aquele de novela. <risos>
0: E então tem que ser uma pessoa de confiança. Muito. Porque se por acaso a pessoa falece, ele fica caladinho.
2: Ninguém sabe. Esse é o mal do testamento particular. Não. Outra coisa, o testador não pode morrer antes. Se ele morrer, <risos> eu preciso atualizar o testamento. Uhum. Né? Lembra que eu falei que quem faz testamento dura muito. <risos> assim? O testamento mais seguro é o do cartório, cartório, feito mediante escritura pública. Porque esse testamento, ele é público.
0: Pessoa, quando, quando alguém informa o falecimento da pessoa ao órgão, enfim, ao, ao banco, nananã...
2: Ele acontece. Na verdade é mais simples. Pro... Quando uma pessoa falece e tem inventário, ela tem o um patrimônio a ser partilhado, a gente abre um processo de inventário, que pode ser judicial ou extrajudicial. Para ajuizar essa ação, eu tenho que juntar uma certidão dos cartórios de que existe inventário, que, de que existe testamento, e é este testamento, ou que não existe. Hum. Por quê? Para que o oficial do cartório ou o juiz fiquem cientes de Entendi. que existe. Então eu não precisaria verbar nos imóveis que existe o um testamento. Não, não. Isso só, o testamento só tem efeito a partir da morte. Então antes, não, ele pode dispor de qualquer jeito. Tem uma outra coisa, gente, que é muito comum. As pessoas gostam de falar assim, ah, porque isso vai ficar de herança para mim. Não existe. Eu gosto de falar muito isso, né? Eu já me escutou. O herdeiro tem expectativa de direito. E as pessoas me mandam, é o que é expectativa de direito? É nada. <risos> então, assim, isso é extremamente comum. É. Você tem um, por exemplo, só é, o, o cônjuge sobrevivente, é horrível esse nome, mas existe o cônjuge sobrevivente, que é aquele que. o viúvo. E aí o viúvo quer curtir a vida e quer vender o apartamento pra comprar. comprar. Eu tenho um caso de um amigo meu que vendeu o apartamento, passou a morar de aluguel, foi morar na praia e ele falava assim: mas minha mãe comprou um mini conversível. Eu falava, mas que coisa boa. Aí ele falou, mas Daniela, ela não pode. Por que, que ela não pode? Não, porque é nossa herança. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Você não tem. Você é. tem direito a uma herança que pode vir Não te pertence. Não te pertence. Mas as pessoas começam a controlar o patrimônio é. alheio que elas esperam herdar e isso é outro causa de problema então gente é porque
0: pai e mãe independente da idade pode se quiser queimar,
2: pode queimar é, a, um um a Carol tem um
0: tio
1: dinheiro. que ele fala isso há anos a gente liga como é que tá, tá tô queimando a herança dos <risos> rios, <risos> viajando
2: então ele tem pleno direito gente
0: estava pensando então nessa questão porque é, outras, outras questões que não são necessariamente sobre o regime mas que o regime vai reger a situação É no caso, por exemplo, de uma pessoa que já tem filhos casa com outra pessoa Aí como faz pra proteger essas, a criança Os filhos Porque aí seriam duas Na hora de, da herança, por exemplo Seriam duas pessoas diferentes Entendi Como o Léo Le, colocou
2: Entendi é, Vamos lá, essas são as É horrível falar isso, né? Mas as uniões não... Não usuais. É, que hoje já são usuais também. É, as novas, é, novas uniões. O, o, os, então, os, os meus, os, os teus e os nossos. Os nossos. <risos> é, vamos lá. Os... Vamos, vou, vou personalizar para ficar mais fácil. Tá. Digamos que eu tenha os meus filhos, que são só meus, e tenha os filhos da Luísa. E a gente é casado em comunhão parcial. Os meus filhos são meus herdeiros. Mas não são herdeiros da Luísa. Então, vocês lembram que há um patrimônio comum uhum. e os patrimônios individuais, Sim. eles herdam do meu patrimônio individual
0: 100%.
1: e
2: herdam do meu patrimônio comum
1: na minha proporção.
2: Entendi.
1: Isso, mas nós estamos falando de patrimônios formalizados.
2: É, o casamento,
1: obviamente, formalizado. Eu digo no sentido... É... Patrimônios, que, imóveis, imóveis, negócios imóveis. Mas e, e 50 mil reais que está na conta? Da hum. mesma forma, é? segue
2: a mesma e, coisa Mas como é que se
1: sabe que 50 mil, porque no imóvel está lá subrogado Como é que faz? Pelas como? datas
2: Pela data do depósito Então se, esse de, se eu hum. tenho um dinheiro, por exemplo, eu já tenho uma aplicação financeira anterior ao casamento Esse é um bem particular
0: mesmo que você, depois do casamento, dê aportes e tudo Aí mais. Aí os aportes
2: são bens comuns. Ah, tá. A data.
0: Olha que loucura.
2: É o que é demais. Gente tem visão. que escolher bem a data de casar. É. É. Mais, um, mais, um mais, um bem, mais um mês. Só corrigindo uma coisa, é, os, os meus herdeiros que vão herdar nos meus bens particulares, eles concorrem com a Luísa. Uhum. Então o cônjuge uhum. na comunhão parcial, ele é. Meiro, a gente chama de meiro no patrimônio Sim, comum. Meiro. Então ele tem 50%, e ele é herdeiro no patrimônio particular. Ah, tá. Então digamos que eu tenha três filhos, será dividido entre três filhos e a Luísa. Então 25% para isso os bens particulares. De modo que, vou fazer uma conta para ilustrar. Digamos que eu tenha 50 é, de patrimônio comum e 50. De patrimônio particular. E eu faleci. E eu tenho quatro filhos para gente facilitar a nossa conta. Uhum. A Luísa herda. A Luísa meia dos 50 como 25, então ela fica com 25. E concorre nesses 75, que são os meus 25, mais os meus 50 particulares, com os meus quatro, quatro filhos. filhos. Então cada um terá, eu não sou muito bom de matemática, mas 15 aqui, né? 15. Então no final cada filho terá 15 e a Luísa terá 25 mais 15, que são 40. Então, o, o, na comunhão parcial, o cônjuge sobrevivente, o viúvo, ele é meiro
1: e herdeiro. Ô oh, Dani, mas nesse caso, vou, vamos apimentar isso aqui. <risos> nesse. Só que você vem de um outro casamento aí, e aí formalizou a separação. Esse é um ponto muito
2: relevante. Eu tenho que formalizar... Porque eu posso divorciar sem partilhar. Isso, exatamente. Se eu não partilhar... Esse período em que eu já sou divorciado... Significa que eu posso casar? Posso. Mas só em regime de separação total. Hum, isso Justamente se para que não exista. Porque senão vira uma confusão é. patrimonial... É.
1: Insolucionável. É. É.
2: Então se você separou... Se apaixonou... É e quer casar novamente... Se você não quiser na separação total, você tem que resolver a partilha. Caso contrário, não. Caso contrário, separação total. Essa é uma daquelas hipóteses de separação total. Idosos hum. é, considerados assim na lei só podem casar em separação total. Há uma crítica muito grande a isso. Afinal, geralmente a pessoa idosa é aquela que tem mais experiência. E a lei vai se intrometer e escolher o regime dela mas eu, eu conversei sobre esse caso com o ministro Zé Delgado um ministro já aposentado do STJ já bem velhinho, e aí eu conversei com ele e eu argumentava o ministro, é um absurdo, que idosos não possam escolher o seu regime e ele falava assim, mas Daniel, isso, isso é uma proteção a aventuras amorosas é. eu falei ministro, mas ele falou, em torno de brincadeira e também concordava Ele falou, não faz sentido é, mas as hipóteses de separação total que a gente chama de obrigatória a gente é um momento de separação obrigatório. São as descritas em leis e são geralmente é, muito específicas. Uhum. Então vai ser isso, eu já divorciei, mas eu não fiz a partilha, então não posso casar. se Não serem separação total, uhum. a, em razão da idade, são esses aspectos. Bacana demais.
0: E aí agora, então, em relação aos parentes, ao, ao pai e mãe. Pai e mãe. Pai e mãe fez dívidas, fizeram dívidas, ou os dois, ou separadamente, e não informaram ninguém falecem. E aí?
2: Vamos lá. É, se dívida se herda. Isso. Não é isso? Essa é uma dúvida comum. Sim e não. Né? Como todo advogado vai te falar é. depende, é. né? É. Nenhum advogado vai te responder nada. Me, ca... todo <risos> micro... Me causa espécie. Exatamente. <risos> é. Me causa espécie, né? Eu não, não tenho ciência é integral da situação. <risos> né? eu, eu brinco que advogado é uma raça diferente. Gente. A gente não enxerga, a gente vislumbra. É. <risos> a gente não suspende, a gente sobresta. <risos> é, mas brincadeiras à parte, a herança, ela pode ser comprometida pela dívida.
0: O que, que isso quer dizer?
2: O que, que isso quer dizer? A herança, a dívida, busca na herança a sua satisfação. Então, o credor vai ao inventário, se habilita e fala, olha... Esse espólio, lembra do espólio? Uhum. Me deve... Vamos dizer que eu tenho um patrimônio de 100 mil reais. Esse espólio me deve 50. Comprova a dívida, o que, é que o juiz vai falar. Tira esse 50 da partilha e paga o credor. Agora vamos dizer que a dívida é de Ai, 200 é. mil reais. Uhum. E o patrimônio que está sendo partilhado uhum. é de 100. Este credor só consegue 100. Ah. Os herdeiros não vão ter que colocar dinheiro na dívida. Na dívida. Então é a herança responde pelas dívidas, uhum. não os herdeiros. Sim. Então, eu não vou herdar, eu não vou passar a ser devedor de uma dívida que eu não contraí. Mas a dívida afeta uhum. o patrimônio a ser partilhado. Ótimo. É, então, por exemplo, quem quer deixar bens para os seus herdeiros, é, tem que tomar muito cuidado em contrair dívidas, ainda mais no final da vida. Porque pode ser efetivamente comprometedor. Uma das outras razões é extremamente comum que, em alguns contratos, a morte antecipe a dívida. Então, digamos que eu faça um financiamento de 200 mil reais, tenho um patrimônio de 100 e vou pagando paulatinamente, parceladamente. E eu não tenho, eu é, eu faleço. É extremamente comum que esse contrato preveja que, em caso de falecimento, essa dívida que estava dividida em inúmeras parcelas se antecipe. Então, ela vira uma dívida. Uhum. com exigência imediata pelo valor integral, pelo saldo devedor. De novo, esse credor vai se habilitar no inventário e vai pegar esse dinheiro para satisfazer. É, como é que a gente se blinda disso? Fazendo seguros uhum. que garantam o pagamento. E em caso de morte, <risos> quem paga morte, a dívida né? é a
1: seguradora e o patrimônio. Hoje os financiamentos imobiliários, todos já vêm com todos isso? Já vem, todos já vêm.
2: Com o seguro? Com é. o seguro. É um, os bancos se defendem do risco. É. né? Como são geralmente muito longos, tudo pode acontecer então, já... se a pessoa vem a
1: falecer isso acontece, por exemplo, em empréstimos de fundos de pensão, normalmente uhum. também tem um seguro que é. até o pessoal às vezes usa isso como uma fé né? quando a é. pessoa está no
2: Exatamente. nos últimos não momentos é. e já solicita as pessoas não revelam a atual situação de saúde dela e fazem o seguro mediante uma declaração falsa de que está tudo bem, de que está tudo ótimo, de que não tem nenhum problema de saúde, e o seguro cobre mas os seguros vão atrás a parte, Porque o seguro tem interesse e passa a ter legitimidade A ter acesso aos seus Prontuários médicos, é. a receitas Tudo que você comprou, tudo que você Tratamento que você estava fazendo pra saber se você fraudou ou não. E se você fraudou O seguro não cobre E aí a dívida que era do, da seguradora Volta a ser sua é, Tem que tomar muito cuidado com isso é, é, Geralmente a pessoa, a pessoa que faz isso comete um crime é. Que é o um crime de falsidade é boa. Só que ela já faleceu Então é um crime que não vai ter <risos> punição porque a morte extingue a pena mas é muito ruim né é péssimo é constrangedor a família fica constrangida na audiência judicial isso será falado então não é bom tem,
0: a, tem, desculpa, tem, al, tem alguma situação em que os filhos herdam a dívida de verdade assim
2: não a não ser que os filhos vamos lá não
0: talvez não por
2: herança, <risos> é, não por herança. É, Fiança, por exemplo Digamos que eu sou fiador do meu pai é, Ele contraiu uma dívida E não pagou Ou e faleceu O fiador responde Sim. Mas o fiador responde como obrigado E não como herdeiro Sim. Ele já era obrigado antes Porque
0: poderia não ser o filho hum. Poderia ser qualquer Qualquer pessoa, qualquer
2: pessoa. Hum. É, Essa parte de garantias Que é extremamente comum em contrato de locação É muito complexa E as pessoas têm que entender muito bem aonde estão entrando quando são garantidoras, por meio de fiança por meio de aval e também tem que ser, porque é sempre delicado pedir fiança, né? É, é. sempre um favor uhum. e é um favor que não é bom de fazer, porque você com, com, com compromete o seu patrimônio então, como, por que, que você me perguntou e eu falei dessa relação? Porque é extremamente comum que o fiador seja familiar então, vou te dar um exemplo que isso pode acontecer, o fiador tem o que a gente chama de direito de regresso. Então, se eu sou fiador do Léo, o Léo não pagou, eu pago. Mas eu posso cobrar do Léo. O Léo é obrigado, principal. Imagine que o pai pede fiança ao filho e o filho é fiador e o pai falece. Eu vou lá e pago. Eu passo a ser herdeiro e credor uhum. na mesma fiança, na mesma herança. E é legítimo. E é legítimo. Eu vou figurar como duas coisas. Antes de receber o meu quinhão, o meu quinhão é diminuído pelo crédito que eu vou ter Então nesse inventário eu vou figurar como duas pessoas Ó, Aqui eu quero o meu quinhão Mas o meu quinhão depois De deduzido do quinhão total O meu crédito É, é
0: entre aspas, duas vezes
2: mas... É, vai ser é, ressarcido, ele, ele é ressarcido ele é ressarcido, né? é, ele é ressarcido.
0: Então, ele, ele, Se existem irmãos, por exemplo Ele é ressarcido do valor Isso. Que tira dos irmãos
1: mais confusão que tira, e que família. dele tira também É isso é, Exatamente, ele falou É porque pega o patrimônio, tira essa parte do credor uhum. E divide o resto Porque esse aí só é
2: um que vai receber ele né? Vai ter ressarcido, mas Isso pode gerar ah. confusão Principalmente por, mal, por não entender uhum. Não, ele está ganhando de novo está ganhando duas vezes Não, ele não está ganhando, ele está sendo ressarcido E de nesse matiga.
1: caso do, do fiador Se, Vamos pegar um exemplo de Carol e eu Nós somos casados com um comunhão parcial eu coloco, para ser fiador também, tem uma regra lá. Eu acho que o fiador não precisa ter imóvel no nome, né? Não, isso é mais contratual. Se o credor assim exigir... Mas se o credor exigir, e a Carol tem que assinar também como
2: fiador? Vamos lá. A fiança... O que, que é fiança, gente? Fiança é um terceiro se responsabilizando por uma obrigação minha. Uhum. Então eu alugo um imóvel, se eu não pagar o um imóvel... O locador pode ir atrás do fiador. Inclusive, muito comum, sem o que a gente chama de benefício de ordem. Ele pode ir direto ao fiador antes de ir no obrigado principal. Então, o locador pode ir no fiador e esquece o locatário. Eu já sei que o locatário não tem patrimônio, eu vou direto no fiador. Por que que, o, que a fiança exige que o uhum. cônjuge anua, é um nome feio também, concorde uhum. expressamente? Porque o fiador renuncia a uma proteção legal que é a do bem de família. O hum. que, que é o bem de família? É o bem que eu moro, é um imóvel, é o um bem que eu moro. Esse bem é blindado a penhoras. Então significa que uma dívida judicial não pode afetar esse bem. Ninguém vai pegar a casa que eu moro, levar a leilão e me tirar de lá. Desde que eu não seja fiador. Quando o fiador renuncia... Não. Ao bem de família. Então, se eu sou casado com a Luísa e eu viro fiador, veja bem, a dívida nem é minha. A dívida é, é do pai da Luísa. E ele me colocou como fiador. Porque é extremamente comum, gente. Eu estou alugando é um apartamento comum. hoje em que meus irmãos é. são fiadores. Eu, o locador, lá, estou usando um contrato de locação. O locador do pai da Luísa entra com uma ação contra mim e ele pode tomar a
0: sua
2: casa? A minha casa. Na casa que eu moro. Então ser fiador tem que ser pessoas de extrema confiança hum. e hoje já existem alternativas é, eu... que claro. melhoram Legal. muito Isso. nova lei do inquilinário exatamente, então Dá ser fiador, certeza. converse muito é... essa é uma discussão que o casal deve ter para que ninguém seja surpreendido ninguém saiba de é. nada, eu acho que não pode ser aquela história de assina para mim aqui e as pessoas assinam porque obviamente confiam então sejam Claro, toda vez que for tratar de fiança, que alguém for ser fiador, vale muito uma conversa, vale muito conversar, pedir orientação para entender aonde que isso pode chegar. Ah, mas ele tem patrimônio, não vai chegar nunca na gente, ele vai pagar, ele é adimplente, a gente não sabe a situação a da pessoa daqui a um ano. É muito difícil yeah. mesmo. Né? É, então, tomem muito cuidado com fiança, muito mesmo.
0: É, gente, eu não sei vocês, mas eu fiquei muito assim bom. com um monte de informações que eu não fazia <risos> ideia, que não estão aí na, nem na escola a gente aprende, nem na TV, nem em lugar nenhum, então assim, que aula.
1: Excelente. Né?
0: Se vocês ficarem com alguma dúvida, podem comentar na box, a gente manda para o Daniel. E muito obrigada, Daniel, por, pela presença muito bom. aqui hoje, foi fantástico.
2: Ah, gente, eu que agradeço, é um prazer. As dúvidas, por favor, podem encaminhar. A gente faz. É um prazer respondê-las e estamos à disposição. Muito obrigada. Até obrigada. a próxima,
0: gente. Tchau.
2: Tchau, tchau.